0: Servus aus München. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning and Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Die Corona Krise hat ja ganz viel durcheinander gewirbelt, so auch Unternehmenskulturen und die Corporate Learning Welt und wie sich die Veränderungen bemerkbar machen, darüber spreche ich heute unter anderem mit einem Vertreter eines großen Konzerns und zwar mit Oliver Lorenz. er erst Senior Strategist Digital Learning bei EY, auch bekannt als Ernst Young. Lieber Oliver, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank, dass ich in einer Runde hier teilnehmen darf. Ich arbeite bei Ernst Young und das ist eine Unternehmensberatung, Steuerberatung und auch bekannt unter den Big Four. Das ist eine globale und internationale Organisation, die auch den Bereich Strategieberatung noch abdeckt, wie gesagt, und die normale Transaktionsberatung. Wir haben so ein Motto bei uns, das heißt Building a better working world. Und da möchte ich auch gerne direkt überleiten, was ich denn so mache. Ähm, wir haben nämlich das Motto für uns im Intern Learning Team, also wir beraten bei uns intern die Fachseite, ähm, umgewandelt oder abgewandelt in Building a Better Learning World. Und das trifft doch ganz gut, was ich so tue tagtäglich, dass es äh, als Teil des Intern Learning Teams in der Talent Development Abteilung, nennt sich das bei uns, eine wilde Mischung aus Learning Innovation Scout das heißt, ich gucke mir so an, was sind die Lernthemen der Zukunft, wenn ich bin zum Beispiel auch auf deinen Videoblog gestoßen oder ich lese diverse Newsletter, versuche das dann zusammenzufassen und dann für die Kollegen aufzubereiten und wir schauen dann immer gemeinsam im kleinen, aber feinen Team, wie wir das in praktische Anwendungsfälle dann äh, ausrollen können. Der zweite Bestandteil meines Jobs ist so, nennt sich Blended Learning Consulting, das heißt Didaktik, ähm, Methodik, Experience Design, Projektmanagement und so weiter. Da kümmern wir uns um die Projekte, auf uns ähm, zukommen, um dann äh, ein gutes Trainingsdesign zu machen. Dann und wann trifft es mich aber auch, dass ich mal ein bisschen wieder mit der IT zu tun habe. Das verschmilzt jetzt immer mehr, dass ich mal ein SharePoint einrichte oder auch ein MS Teams mich bewege. Und das dann aufbereite oder auch Erklärvideos mache, damit wir es ähm, nutzen können.
0: Hast du jetzt schon so ein bisschen angedeutet, wie EY in Sachen Lernen organisiert und aufgestellt ist? Kannst du vielleicht noch rekapitulieren, wann, wie, ich nenne es jetzt mal neues Lernen bei euch ausgerollt wurde?
1: Also, ich habe im Frühjahr 2018 angefangen bei, bei Ernst Young, bei EY, und da hieß es, ja, wir haben schon ein bisschen Blended Learning, ein Teil ist schon virtualisiert, ähm, wir möchten aber noch mehr machen und wir möchten es nachhaltig machen. Und, ähm, das heißt, für mich hat es direkt bei dem Einstieg angefangen. Wir haben dann einen Prozess zusammengestellt, um das halt möglichst professionell zu machen. Und dann ging es immer so peu à peu. Und ja, klar, die Corona-Pandemie war dann nochmal so ein Katalysator. Aber da kann ich nachher gerne noch ein bisschen mehr drüber erzählen.
0: Ja, ja mittlerweile liegen ja so rund neun Monate sind es mittlerweile schon Corona hinter uns. Was würdest du denn sagen, was hat sich da bei euch verändert? Was hättet ihr vielleicht besser sein gelassen? Was läuft jetzt besser?
1: Also wie erwähnt, ist es für mich persönlich auch oder für unser Team Katalysator. Mhm. Dann heißt es entweder ausverlassen oder virtuell. Und wir haben vorher immer gesagt, mach mal virtuell und Präsenz gemischt und Präsenz da, wo es irgendwie sinnvoll ist. Und das heißt, dass wir jetzt stark gefragt werden. Ja, könnt ihr nicht mal schnell... Dann sagen wir, ja, wir können, schnell nicht immer unbedingt, aber wir versuchen, eine gute Lösung anzubieten, dass es den Leuten nicht langweilig ist im virtuellen Trainings, dass sie das gerne machen, damit sie es mitnehmen, damit sie sich was merken, damit sie es anwenden können. Und Corona hat halt alle nach Hause gezwungen. Und wir versuchen, das so angenehm wie möglich zu gestalten, wenn da Trainings durchgeführt werden. Und das finde ich das einzig Positive an dem ganzen ähm, Salat, den wir da haben, ich sage immer, es reicht nicht, Folien zu besingen, sondern man muss ein bisschen virtuell was tun die Leute in, in Interaktion bringen.
0: Was genau tut ihr denn da, damit es spannend und interaktiv wird? Wie kann ich mir denn da so eine, so eine Content-Strategie vielleicht auch bei euch vorstellen?
1: Wir suchen immer das Gespräch, ein Beratungsgespräch, eine Trainingsbedarfsanalyse mit, dem, mit der Fachseite, mit den internen Kunden nennen wir sie auch bei uns und fragen erstmal nach der Zielgruppe. Wir schauen an, Wer ist es überhaupt? Wir telefonieren die auch öfters ab in den großen Projekten, entwickeln Personas, was zu sorgen, löte Ansprüche haben die, die Leute an das Training und dann versuchen wir darauf aufbauen, mit modernen, methodischen, didaktischen Maßnahmen hat das Training, schön interaktiv zu gestalten. Wir stützen uns da auf alles, was so praktisch geht, auf, auf Neurowissenschaften, also zum Beispiel in einem virtuellen Klassenraum, alle drei bis fünf Minuten, eine Interaktion reinzubringen, den Leuten Zeit zu geben, was zu notieren, eine Frage zu beantworten, in einem Chat was zu posten, mal per Mikrofon sich zu melden. Und das versuchen wir alles mit einzubeziehen und äh, so eine sogenannte Learning Journey zu entwickeln. Und ähm, die Learning Journey sollte nicht immer eine Einmalmaßnahme sein, sondern sich ähm, über eine längere Zeit hinwegziehen. Jetzt klar mit dem Schwerpunkt virtuelle Umsetzung und den Leuten aber praktisch was bringen und sollte auch im Gehirn haften bleiben. Und immer, das ist unser Motto. Nicht nur einmal Maßnahme, die nach, vielleicht kennen einige von euch die Eppinghausende Vergessenskurve, nach ein paar Wochen eh alles vergessen ist, sondern soll kleben bleiben und direkt anwendbar sein.
0: Das wäre schon mal gut. Hast du, beziehungsweise hast du vorher ja auch MS-Teams schon kurz erwähnt? Ich glaube, ganz viele Firmen arbeiten aktuell mit MS-Teams. Hast du da aus deiner großen Erfahrung, die du jetzt sammeln konntest, ein paar Tipps und Tricks, wie man das Maximale rausholen kann?
1: Ja, MS Teams ist ja eigentlich, ähm, dahinter verbirgt sich die ganze Microsoft 365 Welt mhm. und man sollte sich mal genau anschauen, was bietet denn diese Welt, um es in Teams umzusetzen. Teams ist für mich die Zange, der Rahmen, um so ein Notizbuch wie das OneNote zu benutzen, um einen Gruppenchat einzurichten, um ähm, Breakout Rooms mit dem Workaround momentan, aber da wird es jetzt auch... Ähm, Quartal, ähm, im letzten Quartal dieses Jahres auch noch ein Update geben und um dort Interaktion reinzubringen, das finde ich ganz wichtig, oder ein MS Forms zum Beispiel, damit kann man Fragen entwickeln, man kann auch das Videoportal MS Streams benutzen und ähm, es gibt auch noch Power Automate, um automatisch Reminder verschicken zu lassen und so weiter und so fort, man sollte da sich nicht scheuen, sich die ganze Toolgruppe anschauen und dann für sich mal was ausprobieren haben wir auch gemacht, im Kleinen, im Piloten.
0: Gibt es da noch andere Experten, wo du sagst, ja, da lohnt es sich mal reinzuschauen, YouTube, LinkedIn, Following, was du empfiehlst?
1: Ja, es gibt auf YouTube einen Channel von einem Kevin, der postet sehr viele Videos, probiert, probiert aus. Ansonsten gibt es auch in Teams links unten den Bereich Hilfe und Tutorials, damit haben wir angefangen. Und es gibt im deutschsprachigen Raum die M365 Academy, mit dem ähm, Thomas Meyer heißt er, glaube ich, und ähm, der macht dann, bietet auch viel Webinare an, oder wenn man dann intensiver was braucht, kann man da auch in die Beratung gehen lassen. Und wir haben aber sehr viel selber ausprobiert. Erstmal im Team, kleines Projekt, ähm, zehn ja. Lerner und einfach los. Das kann ich nur empfehlen. Ähm, es wird auf jeden Fall nicht schlechter als äh, nur ein Frontalvortrag, wo man keine Interaktion macht. Also das kann ich euch versichern. Gut.
0: EY wird auch immer wieder zitiert, wenn es um das Online-Badges-Programm geht. Da seid ihr so ein Best Practice, der immer wieder, das immer wieder angeführt wird. Kannst du mir da ein bisschen mehr darüber erzählen? Wie wird das bei euch ähm, organisiert? Wie funktioniert das?
1: Ja, gerne. Also da, das ist ein Programm, hinter dem ich persönlich auch voll stehe. Ich habe selber auch ein Badge, ein Abzeichen, ein virtuelles Abzeichen gemacht. Und zwar ähm, Digital Age Teaming, Transformational Leadership heißt es. Da ging es um auch führen zu digitalen Zeiten, was muss ich da beachten? Und das Prinzip ist so, es ist mehrstufig. Man kann auf mehreren Stufen Wissen erwerben zu den Themen der Zeit, sage ich mal, Digitalisierung, Darstellen von großen Datenmengen oder auch solche weichen Sachen wie Führen und so weiter. Und ich nehme jetzt mal die drei Stufen oder vier Stufen, die wir haben. Das ist Bronze, Silber, Gold und Platin. Und mhm. das setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen. Und weiter unten ist es erstmal ein großer Block Selbststudium. Es gibt jetzt mittlerweile auch quasi nur einen Learning Badge, der wäre noch unter der Bronze angesiedelt. Wie gesagt, Selbststudium ist der größte Block. Der zweite wäre dann Anwendung. Also ich muss mir Projekte raussuchen mit, mit meiner äh, Führungskraft, um äh, das auch anzuwenden, was ich da theoretisch hatte. Und das muss ich auch nachweisen. Sei es ein Screenshot von einem Meeting, von einer Agenda, die ich gemacht habe oder eine Maßnahme, die ich in ein Projekt habe, einfließen lassen. Das finde ich ähm, sehr schön, weil ich so gezwungen bin, theoretisches Wissen in die Praxis zu bringen und nur ich weiß es als Lerner, wann es am besten passt. Und der letzte Punkt ist dann, dass die Veröffentlichung, die, das Verteilen, das Knowledge-Sharing, das ist dann auch noch mit drin. Das heißt, ich kann zum Beispiel im ein Newsletter im Bereich Learning recherchieren und den fasse ich zusammen für meine Kollegen und trage da mal eine halbe Stunde was vor. Oder ich mache es sogar noch größer und mache einen Workshop raus Und das ist, je weiter oben es äh, hingeht, bis hin zum Platin wird das immer mehr. Immer weniger Selbststudium, während es dann oben im Gold und Platin fast nur noch aus Anwenden und ähm, Botschafter sein für einen bestimmten Bereich ist. Es gibt es auch ganz neu so eine Art MBA, den man machen kann, wenn man verschiedene so master Business Administration, nach diesem badge system wenn ich verschiedene Batches kombiniere. Und das Schöne ist, die kann ich mitnehmen. Also das ist ein Batch, den kann ich mir nachher in LinkedIn, Xing oder in welche Profile in so, sozialen Medien auch immer hinposten ähm, und daher ist es, mir. Und das ist auch ähm, eine öffentliche Batch-Plattform, wo ich das dann eintragen kann und kann mit einem Link LinkedIn sehen, was da drin war und der gehört mir, genau.
0: Mhm. Du hast jetzt auch gerade von Anwendungsfällen gesprochen. Da fällt mir jetzt gerade auch spontan die Frage ein. Wenn es um Transfer geht, dann heißt es ja immer, ich brauche einen Anwendungsfall tatsächlich. Seid ihr da schon fortschrittlicher unterwegs als so manche andere Firmen? Weil ich kenne es immer noch als Druckbetankung, Lernen auf Vorrat. Der Anwendungsfall kommt dann irgendwann, vielleicht in neun Monaten, wenn die Unterlagen schon längst verstauben. Habt ihr das ganz klar in eurer Learning Journey vorweg, dass ihr sagt, was ist der Anwendungsfall?
1: Ja, also da haben wir ganz stark dran gearbeitet im Team. Ich kann jetzt nur mhm. bei uns sprechen, für UI, ähm, wie wir das machen. Und zwar wollen wir, dass die Druckbetankung möglichst überhaupt nicht mehr stattfindet und eine, wie vorhin schon erwähnt, unter dem Motto Billing a Better uh, Learning World, wie eine Lernreise machen, die dem Lerner Spaß macht. Das bei den neuro Eurowissenschaftlichen, geht schon so los. Ich muss eine positive Einstellung haben. Ich muss mhm mich entscheiden können, ist es ein, ein Mehrwert, dass ich den mache und da versuchen wir möglichst, und das Virtuelle spielt uns jetzt da rein, den ähm, Trainingszeitpunkt möglichst nah an den Anwendungszeitpunkt zu bringen. Wenn das nicht so einfach geht, versuchen wir durch so Maßnahmen wie sprech doch bitte mal mit deiner Führungskraft, damit du das Erlernte, zum Beispiel ein Vertriebstraining, möglichst nah hinter dem Training anwendest. Also, dass ich in einen Pitch mitgehe zu einem Kunden, dass ich einen Angebotsunterlage aufbereite, dass ich ein, ein virtuelles Gespräch moderieren muss mit dem Kunden, was so ein, so ein Erstkontaktgespräch ist. Da lernen die das direkt üben dort, das in kleinen Gruppen. Und unser Anspruch ist es, das sie direkt ins Tun zu bringen, dass man weg aus so einer Konsumhaltung kommt, sondern da kann man die Sachen im Selbststudium, die man braucht, für sich vorbereiten, aber dann, wenn man sich trifft, synchron, ich würde auch eher asynchron und synchron mittlerweile, anstatt Präsenz und äh, virtuell unterscheiden, mhm. dass ich da mit anderen zusammenarbeite und für mich das finde, was ich brauche. Und wir versuchen halt, wie gesagt, vom Vorratslernen wegzukommen und so Metafähigkeiten wie selbstorganisiertes Lernen, auch irgendwie so die Wandlungsfähigkeit. VUKA-Welt ist immer so ein Stichwort, was da durch die Gegend geistert, das den Leuten, den Lernenden mitzugeben und ihm einfach Mut zum Ausprobieren und zum Scheitern, Neugier ihnen einfach zu vermitteln, das sind eher so weiche Sachen, aber aufbereitet ähm, die, die fachlichen Inhalte, damit sie nicht lang rumsuchen müssen. Hm. Und das ist unser Motto, ähm, das sage ich mal weg vom Frontalunterricht hin zur interaktiven Lernreise, kann man das sagen.
0: Stichwort wuka welt Die Welt verändert sich ja momentan rasend schnell, Corona bedingt vielleicht nochmal, nochmal, nochmal schneller. Wie macht denn ihr eure Leute fit für die Zukunft? Es gibt Trends wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, ganz viele Megatrends, von denen wir heute noch überhaupt nichts wissen. Ich tue mir da total schwer, oft zu sagen, ja, das sind die Kompetenzen, auf die es in der Zukunft ankommt. Wie geht ihr das an? Habt ihr da eine Struktur im Kopf?
1: Also, muss ich nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir sind ja, ja eine globale Organisation. und Es gibt neben dem... Deutschland-Österreich-Schweiz-Team, dem DACH-Team in Learning, in dem ich bin, auch noch ein globales Learning-Team. Die beschäftigen sich auch mit so Meta-Themen. Mhm. Und da ist, wie wir vorhin schon kurz angerissen haben, dieses batches programm entstanden. Mhm. Und da gibt es so Blöcke wie Datenanalysen oder Emerging Technologies, da ist sowas wie Blockchain oder künstliche Intelligenz mit drin oder Cybersecurity oder auch, es gibt einen großen Innovation-Badge, also wie kann ich mit Design Thinking, Scrum und Co, irgendwie Projekte besser agil organisieren. Und da versuchen wir neben den fachlichen Curricula, Pflichtcurricula, die wir auch als ähm, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ähm, äh, abbilden müssen, auch diese Zukunftsthemen zu bedienen. In diesen Batches, aber auch außerhalb der Batches haben wir auf jeden Fall auch noch Udemy, also eine große ähm, Online-Lernplattform, wo man Kurse auch selbstständig sich suchen kann. Das ist ein, prozessintern kann man mit seinem Vorgesetzten abstimmen, was kann ich denn freiwillig machen, dann ermuntern wir die Leute halt auch das zu tun. Gleichzeitig bedienen wir uns auch noch Skillsoft zu einer zweiten großen ähm, Plattform, die auch direkt integriert ist bei uns ins LMS, um da Selbststudiumsinhalte zu ermöglichen, aber auch immer wieder durch die Badges, hat hatten wir ja vorhin den Dreisprung, Selbststudium, Anwendung, ähm, Teilen des Wissens, die da reinzubringen, also nur Sie können wissen, in einem Projekt, wo bin ich denn, die Lernenden, was brauche ich denn jetzt ungefähr? Ach, könnte es sein, Cybersecurity, hat mein Vorgesetzter, meine Kollegen eh schon mal erwähnt zum Beispiel, da macht es Sinn, dass ich mich mehr da reinfuchse. Und das versuchen wir immer wieder an die Leute ranzubringen
0: dem Oliver, jetzt haben wir jahrelang Folienschlachten gemacht, jahrelang haben wir Druckbetankung gemacht, jahrelang haben wir unbeliebte Rollenspiele und Präsenzseminare gemacht, wir Corporate Learning Professionals. Haben wir dann die ganze Zeit Quatsch gemacht und ganz umsonst Lernbudgets verpulvert?
1: Ja, ich habe da länger drüber nachgedacht und an meine Kurzzeit <lacht> zurückgedacht. In der Uni hatte ich ein bisschen mehr Glück, Fachhochschule war anwendungsbezogen. Aber ich denke, dass teilweise ja, das in die falsche Richtung gegangen ist und noch geht weil diese Druckbetankung mit der Gießkanne, das funktioniert nicht sinnvoll und das ist gerade im Corporate Learning Bereich einfach eine hochgradige Effizienzverschwendung. Also ich bezahle Leute, die dann gar nicht individuell wissensspezifisch ähm, vorwissensspezifisch Inhalte bekommen und dadurch einen interessanten Gedankengang von dem Karl-Heinz Papa aus der Corporate Learning Community gelesen, würde man lernen, so designen, wie wir es kennen, also als Druckbetankung, wenn man nochmal jetzt die Chance hätte, das auf der ganz grünen Wiese zu entwickeln. Und dann hat er auch gesagt, nein, weil wir denken ja vom Kunden her, also vom Lernenden. Das muss individuell auf den Lernenden angepasst sein. Und da geht für mich auch der Weg hin, dass man nicht äh, dann die Sachen ausgeschenkt bekommt, alle das Gleiche, und äh, ich sitze dann nur hin und man hofft, dass es auf Vorrat am Kopf hängen bleibt, was es ja nicht tut, bewiesenerweise, sondern dass wir dahin gehen, ähm, die Sachen stärker zu, mit Interaktion zu versehen, stärker zu individualisieren, soweit wie es geht. Kann man, das ist ganz simpel, Anfänger und Fortgeschritten in einem Thema zu machen. Oder ich gehe in die Gruppenarbeiten rein, mache da eine dreistufige ähm, aufgabe wo die Gruppe dann sieht, wie weit sie halt kommt. Mhm. Und auf der anderen Seite die, die Inhalte, die ich dann doch fachlich brauche, eher auf so eine On-Demand-Schiene zu bringen, dann die großen Lernplattformen zu nehmen, wie Udemy zum Beispiel oder auch selber die Lernplattform gut zu organisieren und eine gute Kommunikation zu haben, damit die Lernenden wissen, was gibt es denn da alles, damit ich das auch mal nachschlagen kann. Und auf der anderen Seite auch so ein Community-Building zu unterstützen. Zum Beispiel gibt es bei EY auch wieder ein Tool aus der Microsoft-Welt, Yammer und da habe ich auch eine Gruppe gefunden, die sich mit MS Teams befasst. Da habe ich Fragen gestellt, da habe ich Antworten gekriegt. Und so funktioniert dann individuelle Wissensbeschaffung durch Teilen des Wissens innerhalb einer Firma. Und dazu, denke ich, ist eine Personalentwicklung, so ein Learning Team total wichtig, das zu unterstützen da den Anschub zu geben. Und das, denke ich, wird in der Zukunft viel stärker eine Rolle spielen oder spielt jetzt schon eine Rolle, und das Vorratslernen, das sollte man auf ein Minimum beschränken und zur Seite legen. Dann lieber Informationsveranstaltungen draus machen und die auch so kennzeichnen. Da kann jeder entscheiden, nehme ich mir überhaupt die Zeit oder spule ich mir nachher die Aufnahme durch, mit Sprungmarken zum Beispiel. Und wir sollten eher aus der Personalentwicklung hingehen, in die Individualisierung, die Vernetzung, die Leute in, ja, in Expertennetzwerke zu packen, die anzuschieben, damit das denen leicht fällt, da teilzunehmen. Und kein Netflix Konsum lernen, sage ich immer, Blödsinn funktioniert irgendwie nicht, sondern hin zum Austausch, zum Gespräch, zum Fragen stellen ähm, und über längeren Zeitraum, weil zwei Tage, selbst wenn es virtuell ist, auf einmal einmal Maßnahmen funktioniert in meinen Augen nicht, sondern einen langen Zeitraum, dass ich das als Lernende abfrage, was ich brauche und immer wieder üben kann.
0: Ja. Ich finde, das ist auch eine schöne Vision für das Jahr 2030 zum Beispiel. Da sollte die Reise hingehen. Und ich mache da auch gerne nochmal Werbung für den Karl-Heinz Pape. Er war der erste Interviewpartner für meinen Blog. Also ein sehr, sehr kluger Kopf, was das angeht. Und ich sage herzlichen Dank, Oliver, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich sprechen konnte und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem tollen Videoblogformat. format
0: Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert oder gerne auch den Podcast über Google oder Apple Podcasts, wäre das möglich, Spotify, viele übliche verdächtige Plattformen. Und schaut auch sehr gerne auf meiner Homepage www.lerneningeil.de. Mein Name ist Jennifer Withelm, schreibt mir sehr gerne auch bei LinkedIn. Ich freue mich jederzeit über Feedback und Themenvorschläge.